0: Boa noite, boa noite a todos, estamos ao vivo, entrando ao vivo então na nossa live 002 e hoje nós vamos falar sobre o plano de contas para dentistas, vamos abordar mais especificamente os custos variáveis versus as despesas fixas. Uh, quem não esteve na live 001, recomendo que depois, depois dessa live, Assista a 001 porque ela é uma continuação, essa live de hoje é uma continuação do assunto que nós, estávamos, que nós iniciamos abordando na, na 001, onde a gente começou a falar do plano de contas. Então o que é o plano de contas? O plano de contas que nós começamos a falar na semana passada, uh, nada mais é do que uma classificação de todas as entradas e saídas da nossa clínica. Então, para que a gente possa ter uma gestão financeira bacana e que a gente possa precificar nossos procedimentos, o ideal é que a gente registre absolutamente todas as nossas entradas e todas as nossas saídas. E não basta apenas nós registrarmos. Nós estamos aprendendo que, além de registrar, nós vamos colocar uma etiqueta, nós vamos colocar uma nomenclatura nessa conta, para que a gente possa agrupá-las ao final do mês e vermos Digamos, poder fazer o somatório de todas, todas essas contas, para daí sim nós termos todas as informações necessárias para que a gente possa fazer a nossa precificação. Então, assim, o nosso plano de contas, na semana passada, nós falamos apenas das receitas. Né? E a gente classificou as receitas como dinheiro, 1.2 cartão, 1.3 boleto, 1.4 convênio, 1.5 outras e 1.6 dedução barra devolução. Isso foi o que nós vimos resumidamente devolução. De isso, que foi, foi, isso foi o que nós vimos resumidamente lá na live 001. O que, que nós vamos ver hoje, na live de hoje? Nós vamos entrar, nós vamos começar a falar sobre os custos variáveis e nós vamos começar a falar também das despesas fixas. Dentro dos custos variáveis... Nós vamos ver, nós vamos falar sobre os impostos. Em 2.2 nós vamos ver o que, que é o custo executor. Em 2.3 nós vamos ver o custo de material. Em 2.4 nós vamos ver o custo de parcelamento. 2.5, terceiro. E 2,6 outros. Certo? Então, toda vez que entrar um dinheiro, que sair, nós, na, na, na semana passada, nós conseguimos classificar as nossas receitas. A partir de hoje, nós vamos começar a classificar também as contas, aquilo que a gente paga. Certo? De custos variáveis, são esses seis itens que nós vamos especificar em seguida. E das despesas fixas, das despesas fixas, nós temos a despesa fixa, chamada de fixa. Tá? Uh, a despesa fixa, que é a fixa salário. 3.3, uh, que é a despesa fixa, digamos, eventual. 3.4, que é a despesa fixa férias, barra 13º, barra in, de, ni, Tá? E o 3.5, que é outros. Tá? Então, resumidamente, isto é o. Receitas nós vimos semana passada e hoje nós vamos entrar e nos, nos aprofundar, ver quais são as diferenças entre custos variáveis e despesas fixas. Ou seja, a partir de hoje, todas as contas, uh, todas as entradas e saídas, a gente vai escriturar isso e nós vamos com começar a classificar essas contas com essa nomenclatura certo? Então nós vamos começar então falando dos custos variáveis, certo? Mais especificamente, nós vamos seguir a mesma ordem, nós vamos começar falando de imposto. Tá? Mas antes da gente falar de imposto, a gente tem que saber o que, que é o custo variável. Então, o custo, variável. Olha só que interessante essa frase. Né? O custo variável é variável porque... Varia. Calma, vamos terminar a frase. Varia conforme o número de procedimentos que você faz dentro de um mês, tá? Então aqui, ó, só existe custos. E agora com letras bem grandes, só existe custos se houver clientes realizando procedimentos, tá? Então o custo variável está totalmente atrelado ao atendimento dos clientes, ao, à execução dos procedimentos. Então isso, esse conceito ficou um pouco mais fácil agora no meio da pandemia, porque quem teve que parar a clínica 30, 40 dias descobriu o que é o custo variável. O custo variável é aquilo que está atrelado ao paciente. Se não é custo variável, é despesa fixa,? Tá? Mas nós, isso vai ficar mais claro na sequência? Tá? Então impostos, primeira classificação, impostos. O que, que é o imposto? O imposto uh, é, o, é o imposto são os impostos que incidem sobre as notas fiscais, tá? As notas fiscais no caso de pessoa jurídica, tá? Ou pode ser recibos também, tá? que não é no caso da pessoa, na pessoa física. Então, se a gente é uma empresa, a gente vai pagar imposto e o nome, o imposto se dá em cima da emissão de nota fiscal, a empresa ela não emite recibo. Tá? Então, o que nós pagarmos de imposto vai ser etiquetado com este nome aqui, impostos. E no caso de se você for pessoa física que não tem uma empresa, não tem problema. Provavelmente você emite recibo uh, para o seu cliente, provavelmente você faça carne e leão, e ao final de todo mês, você faça a apuração do imposto que você está pagando. Então, esse valor vai receber a tarja do imposto. Tá? Depois do imposto, nós temos o custo de executor. O que, que é o custo, o custo de executor? É a remuneração tá, dos executores dos procedimentos. Neste caso aqui, os dentistas. Isso aqui é a comissão por procedimento, tá? podendo, podendo ser. Tá? Uh, obviamente, nós dentistas somos bastante criativos, né? então temos várias formas de comissionar, ou nós mesmos, ou o colega que trabalha na nossa clínica. Então, uh, o custo de executor ele serve para todas essas comissões. Exemplos, percentual fixo por procedimento, Tá. então quando a gente paga um valor fixo para um colega ir lá fazer uma cirurgia um siso na clínica vai entrar nessa categoria de executor tá. uh, valor fixo em reais por procedimento a mesma coisa daqui a pouco a gente remunera o colega não pelo percentual mas a gente define um valor em reais para uma restauração, para uma prótese tá. e entra aqui também o colega dentista comissionado por hora trabalhada, por procedimento, vezes o valor em reais da hora. Aqui nesse último aqui, por exemplo, por exemplo, duas horas vezes uh, 50 reais. Tá, isso aqui dá 100. Então, sei lá, um procedimento levou duas horas para fazer e o valor da hora clínica na clínica para pagamento do colega é 50 reais. Então vai ser lançado 100 reais. Exemplo, um procedimento leva três horas para ser executado e o valor da hora clínica nessa clínica é 60 reais. Então, 180. Tá? Só exemplo. Tá? O que, que é importante a gente saber nessa questão aqui do executor? O que, que é importante nós sabermos aqui? Então aqui, ó, atenção, isso aqui é importante a gente saber. Não devemos confundir tá, a comissão, comissão por procedimento com salário fixo pago independente da produtividade, que é despesa fixa, salário. Então assim ó, a gente tem n uh, formas de remunerar o colega. Tem clínica que paga um percentual fixo para o procedimento, tem clínica que paga um valor fixo em reais para procedimento, tem clínica que define um valor da hora tipo 50 reais, 60 reais, 70 reais, e multiplica pelo tempo que levou para fazer determinado procedimentos, tem clínicas que o dentista recebe um salário fixo, independente da comissão. Tá? E assim como tem clínicas que, além de pagar um salário fixo, ainda paga alguma comissão em cima do procedimento. Então, assim, ó, são várias as formas como, digamos, a relação né, dono de clínica com os dentistas acontece. São, são várias uh, maneiras. O que a gente tem que saber é que aqui no executor, entra as comissões tá? O salário fixo do dentista, ele não entra aqui. Ele vai entrar lá na despesa fixa salário. Certo? Este é o X da questão. Vamos passar para o próximo ponto, então. Que é o custo variável material. Tá? O que, que entra aqui no custo variável material? São, uh, são os materiais e produtos... Utilizados nos procedimentos. Tá? E aqui a gente entra: umas, eu vou dar alguns exemplos aqui só para a gente ter noção, para vocês saberem do que, do que nós estamos falando aqui. Materiais e produtos utilizados no, nos procedimentos. Por exemplo: algodão, uh, gase, uh, kit de clareamento. Tá? O um, que mais aqui? Luvas, máscaras, tá? barreiras, adesivo, microbrush, fios ortodônticos. Deixa eu dar um enter aqui. Fios ortodônticos, brackets. E por aí vai, etc. Eu acho que vocês entenderam o que quer dizer material. Tá? Uh, o, que que é, o que é importante aqui? Uh, tem, tem muitas técnicas de precificação que a gente fica... Por exemplo, para precificar uma restauração, a gente tem que calcular o quanto que a gente usou de resina, mais quantos rodetes de algodão, uma coisa muito minuciosa. O que nós vamos fazer aqui, nós não vamos minuciar procedimento por procedimento. Nós vamos colocar todos esses materiais dentro dessa categoria de material. Tá? O que, então, olha só, observação aqui. Ó. Então, o material, todo material de difícil quantificação, tá, uh, usados em diversos procedimentos. Então essa categoria ela serve para resolver aquele problema que a gente não sabe quantos, quantos incrementos de resina vai numa restauração, eu não sei uh, quantos, qu quanto de gás foi no procedimento cirúrgico, eu não sei quantos rodetes de algodão. Para a gente não ter que ficar calculando essas miudezas, a gente pega isso, é muito fácil resolver esse problema, a gente resolve e coloca tudo isso dentro dessa categoria de material. E lá na frente, quando a gente for precificar, a gente vai, vai olhar o valor total que a gente consome em material e todos os procedimentos da clínica vão nos ajudar, uh, digamos, todos os procedimentos da clínica vão pagar um pouquinho deste material utilizado. Tá? Parcelamento. Parcelamento. O parcelamento ele é o valor debitado dos... Recebimentos dos cartões tá? e custos, custos de boletos. Então, assim, ó, toda vez que nós tivermos um custo para parcelar algo para o nosso cliente, seja no cartão de crédito à vista, seja no cartão, o próprio cartão de débito, entra aqui também, não é um parcelamento, mas é um custo de pagamento, tá? Então, entra o valor, o cartão de crédito à vista, entra o crédito, uh, o débito à vista, o crédito à vista, o crédito parcelado, crédito recorrente. E boletos, entra tudo aqui. Tá? Até hoje, de tarde, a colega nossa, a Maria Angélica, me fez uma pergunta pelo, pelo Instagram e ela queria saber como é que ela lançava os cartões, os cartões de crédito parcelado, tá? Eu estou abrindo aqui um parênteses porque essa dúvida dela é uma dúvida bem interessante tá? e provavelmente seja dúvida de outros colegas também. Ela, me, ela perguntou: como é que eu lanço o cartão de crédito parcelado? E eu respondi da seguinte maneira: se você, por exemplo, fizer uma venda de R$ 300,00 tá? uh, em três parcelas, no crédito parcelado, como é que a gente lança isso no nosso sistema? A gente lança uh, tudo no mês. A gente lança dividido, a gente lança os 300 reais inteiros, a gente lança os 300 reais menos o valor do cartão. Como é que a gente faz isso? Então, a maneira correta é a seguinte: a gente vai. Nós estamos hoje, no mês de, de julho. Então, o que, é que vai acontecer? Lá em agosto, nós vamos lançar uma parcela de 100 reais. Depois, em setembro, outra parcela de 100 reais. E em outubro, outra parcela de 100 reais. Ou seja, a gente lança a parcela no mês em que a gente vai receber esse dinheiro. Tá, Diogo, mas assim, ó, eu lancei R$100, mas tem uma taxa lá de 5% no meu cartão, não vai entrar R$100, não. Vai entrar R$95. O que, que eu faço? Como é que eu, onde é que vai esse valor, esses R$5 de diferença? Pois esses reais de diferença é justamente o valor que entra aqui dentro do parcelamento. Só que ao invés da gente lançar isso uh, procedimento por procedimento, lançamento por lançamento, o que, que eu aconselho fazer? Porque senão a gente fica louco. Para cada lançamento desse, a gente vai ter que ficar calculando 5%, 3,5%. Então não faça isso. O que, que a gente faz numa situação dessa? No final, aliás, no começo de cada mês, a gente entra lá no sistema do nosso cartão de crédito e faz um relatório do mês que passou. Daí, por exemplo... Se você recebeu R$ 10.000 no cartão de crédito bruto no mês que passou e entrou na sua conta R$ opa, desculpa, 9.500, significa que R$ 500 reais ficou para a operadora do cartão, certo? Então, estes R$ 500 reais totais é que você vai lançar como custo de parcelamento. Ou seja, naquele mês, você, teve, você vendeu R$ 10 mil reais no cartão, a empresa do cartão te depositou R$ 9.500, e daí a gente tem que resolver essa diferença de R$ 500. Essa diferença de R$ é custo. Isto vai entrar dentro dessa classificação do parcelamento. Eu espero que tenha ficado bem, bem claro essa, essa explicação. Certo? Fechando o nosso parênteses, então, vamos passar aqui para o próximo item, que é o custo de terceiro. O que, que entra aqui no custo de terceiro? Entra laboratório de prótese, entra o laboratório de ortodontia, tá entre os implantes, certo? entra. Eu tinha falado do kit clareamento no, no item anterior, mas o kit clareamento ele entra aqui nesse item, tá? Me desculpe. Tá? Clareamento. Por quê? Porque assim, ó, todo todo valor de um procedimento que for um valor de um valor, digamos, um custo maior que é fácil de mensurar, a gente vai colocar aqui no custo terceiro, certo? Então, por exemplo, assim, ó, custo de alinhador. Uh, o bracket estava no, no outro setor, porque bracket metálico, principalmente, é um custo muito, muito pequeno. Agora, alinhador, quem trabalha com alinhador vai ver que o custo ele é mais elevado. Eu consigo colocar esse valor gigante dentro daquele único procedimento, para que os outros procedimentos da clínica não precisem abarcar esse valor. Tá? Então, aqui entra o alinhador, entra o bracket estético, que tá? também tem um custo mais significativo. Tá? Uh, e os autoligáveis, tá? Autoligáveis, por exemplo. Então, resumindo, o que, que entra aqui no terceiro? São os materiais. Aqui entra, além, além do, do serviço do laboratório, além do serviço do protético, aqui a gente vai colocar também todo aquele material de custo elevado em procedimento específicos. Certo? Então, enquanto aqui em cima, no material geral, a gente colocava material de difícil quantificação, usado em diversos procedimentos, ou seja, todo procedimento usa um pouquinho, eu não sei quantos microbrush, daqui a pouco o microbrush quebra, daí em vez de usar um microbrush, eu usei dois para fazer uma restauração. Para a gente não perder tempo com as minúcias a gente coloca aqui no material. Agora, quando a gente tem um custo de material mais elevado, ele vai entrar aqui junto com o laboratório, porque eu vou poder jogar esse valor de custo elevado especificamente para aquele procedimento. Certo? E assim nós finalizamos a parte dos custos variáveis. Tá? Vamos entrar agora nas despesas fixas. Certo? Então, assim, ó as despesas fixas são todos os gastos necessários à existência, existência e ao funcionamento da nossa clínica, tá? Mesmo e agora em letras grandes, mesmo sem haver Clientes e realização de procedimentos. Nós aprendemos esse conceito da maneira mais dura esse ano, que foi, eu precisei fechar a clínica 40 dias. Tudo que eu tive que pagar naquele mês, basicamente foi despesa fixa. Eu não tive custo com o paciente, né? o paciente não, 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 não fez cirurgia, não fez implante, não fez prótese, então não, não tivemos custos variáveis. Mas, conta de água, conta de luz, conta de telefone... Aluguel, salário da secretária, o consultório ficou fechado. Mas eu tive que pagar tudo isso de qualquer jeito. Ou seja, a despesa fixa ela não está atrelada ao atendimento do cliente. Ela está atrelada à sustentação e à manutenção do, da clínica ou do consultório. Tá? E aqui então, as despesas fixas, a gente vai classificar ela como fixa. Tá? Que aqui O que, que entra aqui na despesa fixa? Mensalidade da maquininha, mensalidade da maquininha do cartão, o aluguel, a luz, a água, o telefone, tá? A internet, internet, limpeza, materiais, uh, materiais de limpeza entro aqui, tá? Contador Vejam que tudo isso que eu coloquei aqui, se você fechar a clínica e não, digamos, deixar ela fechada, mas manter, digamos, não fechar a empresa, que nem agora na, na, na época da Covid, a gente precisou pagar o aluguel da maquininha, a gente precisou pagar o aluguel, obviamente com o aluguel a gente poderia ter negociado né, nesse período, mas veio a conta de luz, veio a conta de água, ah, veio, menos, veio menos luz porque eu não atendi. Beleza? Mas teve que pagar, entendeu? Ela veio, de alguma forma, ela está lá a conta, veio a água, a conta de água, que é o valor mínimo, vem a conta de telefone, vem a conta de internet, usando ou não usando. Tá? Então, é isso que a gente precisa, precisa entender. O que, que entra mais aqui nas despesas fixas? A despesa fixa, salário. Ou seja, entra aqui a nossa folha de pagamento. certo O recolhimento... Da GPS, que é a Guia de Previdência Social, entra aqui o salário, aqui sim, entra o salário fixo recebido pelo dentista. Que pode ser o seu prolabore, pode ser o salário fixo de um funcionário, o salário fixo, entra aqui, você acordou um valor de 5 mil reais por mês. Independente se o colega atender 10 pacientes ou 50 pacientes, vai entrar aqui. Esse é o salário fixo. Tá? Bom, além disso, ainda nós temos a categoria da despesa eventual. E como o próprio nome já está dizendo, a despesa eventual é chaveiro, tá? vidraceiro, encanador. Tá? Tudo aquilo que foge da rotina da clínica, mas de vez em quando acontece e a gente tem que fazer. Tá? Pode ver que não é uma despesa que todo mês, que todo ano ela vai estar lá. É um negócio esporádico, tá? ela entra ali. E a última categoria aqui dentro das despesas fixas é o de férias, décimo tá? 13º, terceiro 13º salário e indenização. Entra tudo aqui. Não preciso nem explicar porque esse item ele é autoexplicativo. explicativo Certo? Alguém tem, alguma, alguém tem alguma dúvida? Até agora, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, possa, pode fazer uma perguntinha aí, se quiser. Porque eu vou passar agora um macete aqui que vai ajudar a gente a entender, para a gente decorar, fazer a diferenciação entre despesa fixa uh, e custo, custo variável. Certo? Vamos dar prosseguimento aqui, então. Então, assim, ó, pessoal. Tem uma, um negócio aqui ó, que eu vou passar para vocês, para vocês tentarem... Uh, não sei, algumas pessoas são mais visuais que outras, né? eu sou bastante visual. Uh, então, assim, o que, que nós vimos até agora aqui? Ó? Vou subir um pouquinho. O resumo do que nós vimos até agora foi dos custos variáveis e das despesas fixas. Nós vimos que as, os custos variáveis eles dependem do atendimento, tá? Então, se houver o atendimento, se houver o atendimento, haverá custos variáveis. E as despesas fixas, elas independem se nós atender ou não atender paciente. No momento que tu tá lá, entrou de férias, ficou dois meses com a clínica fechada, todas aquelas contas que você tiver que pagar obrigatoriamente todo mês, são as despesas fixas. Mas como é que a gente faz para digamos, mentalizar tudo isso aqui que nós falamos de uma maneira bastante visual, tá? Vou fazer um desenho aqui para nós, tá? Não fujo não fujam. Imaginem que isso aqui... Tá? Nós vamos fazer aqui. Essa aqui é a nossa planta baixa do nosso consultório. Certo? Vamos fazer o nosso consultório aqui. Tá? Este é o nosso consultório. Deixa eu ver se está aparecendo direitinho aqui. Sim, está aparecendo direito. Vamos continuar. Esse é o nosso consultório. E eu vou fazer aqui agora, de uma cor diferente, em verde, nós vamos fazer aqui as salas de atendimento clínico. Tá? Então, em azul está a planta baixa da nossa clínica, e aqui estão as nossas salas de atendimento. E aqui, nesse outro retângulo... Nesse outro retângulo aqui, que eu também vou mudar de cor. Vamos colocar uma cor laranja nele aqui. Ó. Esse, então, aqui, ó, verde, é os nossos consultórios. Tá? Deixa eu colocar aqui a nomenclatura. Eu não quero caixa de texto. Aqui. Aqui é o nosso consultório 1. Então aqui, ó, nós temos o consultório 1 um, e nós temos aqui o consultório 2. Tá? Se você tiver mais consultórios, é, é o mesmo raciocínio. Tá? Consultório 1, um, consultório 2. Aqui fora em amarelo, aqui está a secretária, tá a sala de espera, tá, digamos a copa, tá o banheiro, tá, digamos o seu escritório. Está tá aqui fora, está no amarelo. Dentro dos consultórios é onde ocorrem todos os nossos procedimentos. Então qual é o, o grande, o grande, a grande dica aqui? Tudo que acontece dentro do consultório é o que a gente chama de custo custo variável. E entenda que a palavra variável ela, ela, ela existe por quê? Custo variável, porque varia o número de procedimentos, varia o número de atendimentos. Quanto maior o número de atendimentos, mais custos nós vamos ter. Quanto menor o número de atendimentos, menos custos nós vamos ter. Então, por isso que o custo variável tem esse nome, porque ele varia conforme o número de clientes que a gente atende, certo? E aqui fora, em amarelo, é aonde fica as nossas despesas fixas, tá? Percebo que as despesas fixas, por que, que elas são fixas? Não é porque elas têm o mesmo valor todo mês. É porque se eu atender 100 pacientes, ou se eu atender 200 pacientes, o salário da secretária não vai aumentar por causa disso. A conta de luz vai continuar vindo. Óbvio, eu posso até. A conta de luz vai aumentar um pouquinho, talvez por causa do compressor, mas não é essa a questão. A questão é que as despesas fixas são todas aquelas despesas que, de contas que a gente paga luz, água, telefone, salário de secretária para que os consultórios em verde possam funcionar. Certo? Então, eu espero, que, eu espero que esse desenho aqui tenha, digamos, facilitado um pouquinho mais o entendimento de vocês, para a gente saber diferenciar o que, que é um custo variável e o que, que é uma despesa fixa. Tá? Obviamente que isso vai ficar gravado, qualquer coisa vocês voltem o vídeo ali para a gente não, digamos, para revisar. Então, assim, ó. Toda semana eu deixo aqui algumas missões, certo? Vamos nos direcionando aqui para o final da nossa live de hoje. Quais serão as missões dessa semana? Então, missões missões da semana. Tá? Então, a missão número 1 um dessa semana, agora que você está terminando a live 002, vai ser... Atualizar seu plano de conta tá? com os custos variáveis e despesas fixas. Tá? E aqui agora eu vou dar uma dica para vocês. Tá? Aqui nossa questão... Ó, dica. Quando vocês estiverem classificando... essa, a, a, no, Vocês podem classificar isso aqui no sistema informatizado de vocês... Vocês podem classificar isso uh, na tabela do Excel de vocês. Vocês podem classificar isso no saquinho plástico que vocês estão colocando as contas dentro. Qual é a dica aqui? Ó, que facilita horrores depois fazer os nossos relatórios. Aqui na frente da palavra dinheiro, quando vocês forem cadastrar a conta, escreva assim. Ó, Receita, traço dinheiro. Na frente do cartão... Receita cartão, a frente do boleto, receita boleto, receita convênio, receita outras, receita dedução. Mesma coisa nós vamos fazer aqui em custo. E aqui a gente pode colocar só a palavra custos na frente, não precisa colocar o termo variável. Então vai ficar custos imposto, custos executor, custos material... Custos parcelamento, custos terceiros, custos outros. Isso para a gente olhar e, e aquele negócio gravar, para a gente saber que imposto é custo, executor é custo, material é custo, parcelamento é custo, terceiro é custo. Para a gente gravar bem essa nomenclatura. E aqui, em despesa fixa, nós vamos colocar aqui, despesas. Na frente. Despesas. Despesa fixa salário, despesa fixa eventual, despesa fixa férias, despesa fixa outros. Tá? Então fica aí a dica, ó, isso facilita horrores na hora de fazer os relatórios. Tá? Se você já estiver utilizando um sistema, um software, onde você vai editar isso, isso vai facilitar horrores a nossa, a nossa classificação para posterior precificação. Entenda que nós... Uh, digamos, o, o assunto precificação, para a gente poder abordar ele, a gente precisa fazer toda uma preparação desses números e todo consultório, toda clínica existe, esses números estão lá. Só que se a gente não organiza, se a gente não classifica eles, esses números eles ficam escondidos, esses números não vêm à tona. No momento que a gente classifica todos esses números, no final do mês a gente emite relatórios e os números estão lá. Né? Da, digamos, parece uma, é um passe de mágica, daí os números aparecem. Essa é a missão número 1, um, então, que é fazer a atualização do seu plano de contas. E a missão número 2, obviamente, não basta você atualizar seu plano de contas. Ao, ao pagar as contas ou receber contas daqui para frente, tente classificar conforme aprendemos hoje. Tá? Não fique preocupado se errar na primeira vez, é normal, uh, pode surgir dúvidas. Obviamente que a gente talvez não tenha abordado todos os itens, mas eu, eu quero que você entenda a, a filosofia, eu quero que você entenda como é que a gente classifica. Eu, uh, independente de eu ter listado todos os itens, eu acredito que com esse desenho aqui, aqui embaixo, Vai ajudar bastante a você classificar o que é um custo variável e o que é uma despesa fixa. Tá? E fazendo essa diferenciação, daí sim, daí a gente pula para aquela lista e vai, vai classificando. Eu sugiro que você coloque isso numa, numa folha de papel, imprima isso, escreva, digite, coloque isso numa folha de papel e toda vez que você for receber ou pagar alguma conta, carimbe essa conta com essa classificação. Mas no começo a gente vai precisar olhar essa folha, a gente vai precisar olhar o nome para saber classificar. Daqui a um tempo a gente não vai mais precisar olhar isso, é só no começo. Certo? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer? Tá tudo tranquilo? Bom, se você tiver alguma dúvida, tá? Dúvidas. Você pode mandar essa dúvida lá no meu Instagram. Certo? O meu Instagram é @diogo Fiaming, tá? Então você pode mandar a sua dúvida para lá, na medida do possível eu vou responder. Se você chegou nessa live sem se cadastrar em lugar nenhum, você pode se cadastrar em diogofiaming.com.br, que lá você vai se cadastrar e toda semana você receberá o aviso, receberá o link, o link dessa, dessa live. Aproveito para pedir, se porventura você gostou dessa aula, gostou dessa live, deixa a curtida aí, assine o nosso canal e compartilhe, compartilhe com o sócio, com o amigo, colega, para que a gente possa cada vez mais ampliar esse trabalho que nós estamos fazendo. Tá? Na semana que vem, na próxima terça, o que é que nós vamos abordar? Nós ainda não terminamos todo o nosso plano de contas. Na próxima terça-feira, nós continuaremos falando do plano do plano de contas, e o que será abordado? A categoria investimentos e movimentações não operacionais. Olha que nome horrível, tá? mas é assim mesmo. E acredite, eu já simplifiquei o máximo possível uh, para que a gente, digamos, pudesse usar uma nomenclatura mais, mais fácil para nós. Uh, por incrível que pareça, os contadores eles são que nem nós dentistas, eles são apaixonados pelo que fazem e eles têm um problema muito sério que nós também temos, que é usar muito o jargão técnico. né Então a gente usa muito o jargão técnico nos nossos clientes e a gente não se dá conta disso. E vou te dizer que às vezes que o tivial, o contador, os contador faz exatamente a mesma coisa, eles usam os jargões que a gente não entende absolutamente nada, não a gente fica né, boiando. Mas eu estou tentando, digamos assim, uh, melhorar a nomenclatura de uma forma que traga essa nomenclatura para o, para o mundo odontológico, para que a gente possa ter, uh, digamos, esse entendimento melhor. Certo? Muito obrigado pela presença de todos. Fica aqui meu abraço. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Tchau.